0: Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está assistindo esse podcast, mas bem-vindo ao primeiro PodQuest com um convidado. né? A gente está aqui diretamente dos estúdios da XP inaugurando um produto bem legal que vai ficar disponível todos os meses nos canais da AZQuest, então por favor prestigie, compartilhe, mande para os amigos que todo mês vai ter um conteúdo bem bacana para você, para você Enfim, conhecer histórias, conhecer pessoas, entender um pouco esse grande momento do mercado financeiro, tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo e principalmente o que que vem pela frente. A nossa estreia, né, a gente veio aqui para a XP para começar com o pé direito. A gente está aqui com o homem do ano de todos os últimos anos, né, Guilherme Benchimol está aqui com a gente e para nos ajudar a conversar também, para a gente dar uma espremida, o Alexandre Silvério, que é Executivo-Chefe de Investimentos da ZQuest. Boa tarde Benchimol, boa tarde Silvério Boa tarde Acho que a gente tem que começar de alguma maneira A gente tem uma situação raríssima aqui Que o mercado financeiro todo mundo se conhece Todo mundo às vezes é amigo, às vezes é inimigo Mas vocês se conhecem antes disso tudo virar realidade né? Vocês jogavam bola juntos, faziam o que juntos na adolescência Ou ou antes de existir mercado financeiro na vida de vocês?
1: Conta você então Quer que eu conte? É, começa você que continua depois. Bom, é, acho
0: que
2: a gente tem uma, uma ligação antiga. É, não posso deixar de citar aqui um, uma pessoa em comum, que é um, uma pessoa que é muito minha amiga até hoje, que é o André Benchimol, que é primo do Guilherme. É uhum. é, e a gente fazia faculdade junto no Rio de Janeiro, a gente fez engenharia. E no meio da engenharia a gente percebeu claramente que o nosso negócio não era engenharia. E a gente foi fazer um estágio num banco de investimentos, uhum. chamado naquela época Banco Grafos. E naquele momento a gente saía bastante, a gente estudava bastante, a gente trabalhava bastante. E de vez em quando a gente <risos> curtia algumas coisas juntos também. E aí em alguns desses momentos, principalmente nos fins de semana, a gente acabava encontrando as famílias e uhum. tudo. É, no meu é... caso a minha família morava em Brasília, então eu tive muita, muita proximidade a família do Vichival. Aquele churrasco de
0: domingo na casa de algum
2: parente, alguma era, amigo. Era, era por aí, né Guilherme?
1: Eu estava quebrando histórias, né? Porque realmente, vocês, vocês são um pouco mais velhos que eu, né? Você tem que idade, você velha?
2: 46.
1: 46, eu tenho 43. Então, ali você devia ter 21, 8, 18.
2: É exatamente.
1: Então, me lembro que a gente estava na casa do André, em Teresópolis. E eu já tinha... Meus pais são... Meu pai é médico, né? E minha mãe é artista plástica. Então, assim, eu não tinha ninguém na família que pudesse me esperar na direção do mercado financeiro. Tinha o André, meu primo, que estava tava estagiando na Graf lá com é você. E aí, eu tinha assistido já, já algum... É, alguns encontros com o César Fernandes, etc. E aí, n- n- na casa do André em Teresópolis, eu me lembro que o, And- que o André e o Silvério abrindo a Gazeta Mercantil e comentando sobre as justiça Que nada Gazeta Mercantil. Me e tal. Não. E aí aquilo aquilo, aquilo, aquilo tocou muito em mim. E Foi
0: a queria... primeira vez que você pensou nisso? Não,
1: eu já estava pensando, mas eu comecei a ter neles a inspiração uh-huh. de, de, de fato, começar naquela direção mesmo, né? E eu queria ser parte da conversa, né? Mas eu vi eles conversando, não consegui entender nada, então... Mas ele entendeu foi... rapidamente. Eu é. entendi rápido. Rapidamente ele é. entendeu. É. E eu me lembro muito da ida dele
2: pra shop, Sim, pro Bozano, no caso, na época, é. né? E ele vai... Talvez ele não lembre dessa passagem, ah, mas... Mas, é, quando mas ele... antes
1: disso eu fui para, Mas isso foi bem depois, cara.
2: É, eu sei. Ali foi, ali eu mas fiquei... eu... tem um link, quando você foi para Porto Alegre... Shop, eu me lembro da gente se falar no telefone e você perguntar para mim, cara, será que esse negócio aqui vai dar certo? Eu falei assim, vai lá tentar, e aí começa é, toda a história. É.
1: Né? Foi isso, foi isso. Então, então assim, o André e o Silvério foram pessoas super importantes, eram as pessoas mais próximas de mim que me estimularam no mercado financeiro. Então, querendo ser parte da conversa que eu fui... fui você a se lembra disso, Silvério? Você se lembra de
0: ter alguma impressão à época do tipo, pô, que legal... Eu não sei, normalmente quando a gente vê alguém que quer fazer o que a gente faz, a gente é mais carinhoso ou mais, é. É, enfim, tem mais paciência para inserir a pessoa. Ou quando a gente percebe que a pessoa não é não, deu, não dá muito para aquilo, você começa a tentar desestimular. Você se lembra de ter tido alguma reação com o Guilherme lá atrás? Não, claramente assim, primeiro, a gente tinha essa relação pessoal
2: que era, era muito forte da gente estar tá junto em alguns momentos. E o Guilherme sempre foi um cara intenso, né? um cara que muito curioso, um cara que sempre... É... Gostava de fazer as coisas bem feitas e ficou claro para mim nas nossas conversas que assim, o cara ia ter um futuro brilhante. Eu só não imaginava que ele ia ser o homem do ano tantos anos seguidos, realmente. É, Mas assim, que ele realmente era um cara diferenciado, desde aquele momento, eu e André, a gente sabia.
1: É, no, no, no fundo, no fundo eu, a minha visão na época lá era muito, mais, era muito mais ser trader, era seguir numa direção diferente do mercado financeiro. Eu entrei no mercado eu tendo mais essa cabeça assim, de de conseguir comprar barato e vender caro, enfim, sentar tá naquelas telas com, com, com quatro cash, cinco monitores e tal. É, né? Então, essa era a minha cabeça na época lá. E eu, 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 eu confesso que eu só fui me encontrar no mercado financeiro quando eu comecei a virar empreendedor mesmo. Uhum. Então, assim, essa fase inicial era uma fase muito mais de querer, de querer se conhecer e como é que eu me conecto nesse ambiente.
0: Queria dar um, um salto aí de muitos anos, é... Enfim, o mercado financeiro, quando a gente fala de investimentos, pessoa física, né? Se a gente voltar aqui, 20 anos atrás não tinha nada, 15 anos atrás não tinha nada, 10 anos começou a surgir um mato, aí a XP vem e cria, né? Talvez não sozinho, é injusto falar que sozinho, mas liderando um, uma coisa inacreditável que aconteceu num curto espaço de tempo. Hoje as pessoas perderam o medo de investir via corretora, hoje as pessoas procuram produtos, as pessoas conseguem entender alguma dessas letrinhas que complicam a vida delas, as pessoas prestam atenção nos seus investimentos. Vocês há, você acha, Guilherme, que a gente está em que, né, se a gente imaginar uma grande estrada, a gente está em que etapa dessa estrada? A gente está muito no começo? A gente está no meio? O que, que você imagina que vai acontecer um futuro breve?
1: Olha, eu acho que a gente está só começando. E, acima de tudo, porque o Brasil, desde 1994, desde que é a história mais recente do país, desde o plano real, uhum. nossos juros médios é muito elevado. Dois dígitos? É, de dois dígitos. É na faixa de 13, 13,5% uhum. na média ao ano. Então, isso, isso não forma investidores é, conscientes do longo prazo. Né? Aliás, Até forma, mas a conjuntura macroeconômica não não permite que as pessoas investem como se investe no mundo afora quando você tem Os os juros mais normais. Claro. Então, aqui no Brasil, as pessoas que foram as mais espertas nesses últimos anos foram aquelas pessoas que pouco fizeram. Né? Você comprava uma LCI de, de curto prazo. É.
0: Aqui, o, aqui nunca teve a relação risco-retorno. né aqui Eu sempre... como dizer que a gente nunca correu o risco de reinvestimento. Pois quando é. você
2: estuda a teoria de, de investimento, tem sempre o risco de reinvestimento, que é você não conseguir comprar o título que vence na mesma taxa. Uhum. A gente nunca viveu isso. A pessoa é. comprava uma, um título ligado à inflação ela conseguia reinvestir quando vencia. Às vezes uma taxa até superior. Esse momento é completamente diferente de tudo que a gente viveu é. nos últimos 25 anos.
1: É, então, então no, no final, uh, uh, quando a gente começa a ter um ambiente onde falar sobre investimento em ações, falar sobre o longo prazo passa a fazer sentido, uh, e quando a gente olha o tamanho da indústria atual e a gente percebe o quanto ainda é bancarizado, uhum. o quanto ainda está atrelado ao CDI, hoje no Brasil são quase 7 trilhões de liquidez no sistema, pessoa física e pessoa jurídica, e mais de 90% disso ainda bancarizado, e e de todo o sistema, a maior parte disparada era o CDI. Fora o
0: quase um trim em em caderneta de poupança,
1: né? Assim, a gente tem no Brasil, somando a poupança, a gente tem 2 trilhões e meio que que rodam 85% do CDI. A gente imaginar que o CDI até o final do ano chega na faixa de 5%, ou seja, isso está rodando há mais ou menos quatro e pouquinho. Não né? Nada. Quatro e pouquinho tira inflação, ou seja, não não nada. as pessoas agora começam a ficar abertas. A, a, gente começou num, a gente começou a construir empresa num momento onde falar sobre educação financeira, falar sobre sobre longo prazo, ações, etc., não era algo trivial porque as pessoas não estavam abertas. Uhum. Por quê? Porque era mais cômodo deixar deixar investido em CDI, inflação, e etc. Agora, tudo que a gente fala começa a ecoar muito mais porque o cenário mudou. Então, assim, eu tenho certeza que o processo só está começando. E
0: o interesse é impressionante, né? Você vê um monte de coisa, prova que estamos fazendo um podcast aqui, porque as pessoas querem aprender, querem entender o que está acontecendo. Você acha que a gente está conseguindo trazer junto esse cara com educação financeira, com conhecimento? Para você também, Silvério, como é que é o cara, né? Antigamente, 10 anos atrás, o cara... Quando o fundo dá 130 do CDI, o cara acha legal, legal, o primeiro mês que dá 85, o cara pega o telefone e liga, quer falar com o cara, quer saber o que foi. A gente conseguiu mudar um pouco de patamar na, na educação do cliente? A minha sensação é que a gente está no
2: início desse processo, como o Guilherme falou, mas eu acho que a gente já vê sinais muito claros disso. né? Eu vou dar alguns exemplos. É, você comentou sobre a popularização. Hoje, quando eu olho, por exemplo O evento que a XP organiza Anualmente, né, que é a Expert A primeira foi em 2011 A Zquest Já era patrocinadora Da segunda Expert né? E a gente sempre Acreditou nesse projeto De educação Barra popularização de investimentos no Brasil Então a gente qualificou Os nossos fundos para o público em geral Desde muito cedo E eu acho que ao longo do tempo a proximidade, seja através das próprias mídias sociais, esses novos canais de comunicação que a gente tem explorado, bem como também em eventos como a Expert ou em eventos organizados por outros canais de distribuição, da proximidade de nós gestores podermos explicarmos o que a gente está fazendo nos fundos, quais são as estratégias, quais são os cenários. Isso está fazendo com que as pessoas se interessem mais Diversifiquem mais nesse ambiente de juros mais aprendam. baixo e aprendam. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente já passou por alguns momentos de estresse. Claro, a gente não passou por um momento de mercado péssimo nos últimos. bear market. É, assim. nos últimos 5, 6 anos. Mas, assim, a gente passou por momentos já é, difíceis de bolsa, <risos> 2013, 2014, e a gente vem em 4 anos positivos de mercado como um todo. Mas nesses quatro anos, alguns eventos importantes aconteceram, alguns estresses de mercado aconteceram em alguns dias específicos, e eu acho que a reação do investidor em geral, mesmo em fundos de ações ou em fundos de maior volatilidade como fundos muito mercados, foi muito positiva. Mostrou que esse processo que começou lá atrás, que a XP foi foi uma das pioneiras e que está acontecendo em diversos outros canais, isso está fazendo com que o investidor entenda melhor os riscos que ele está correndo sim.
1: É, eu diria que é, é muito difícil você falar a gente cresceu com a educação financeira né? e, e, é, e é difícil você, fa- você fazer educação financeira e querer escalar isso quando o cenário macroeconômico não ajuda, uhum. as pessoas acabam não tendo, não estando abertas a essa possibilidade, porque justamente tem um, tem um risco retorno que acaba não atraindo nessa direção mas no final, assim, é, demora tempo até que as pessoas comecem a entender esse, esse ambiente novo é... O que faz com que 50% dos americanos investem em ações é que lá fora já tiveram ciclos de crescimento longos. Uhum. Então, enquanto não tiver um ciclo, um ciclo de crescimento econômico longo no Brasil, as pessoas não vão começar a se acostumar com, com esse processo. Então, assim, eu diria que o, que o mais importante é o com mais o Brasil for um país que é previsível, que consegue ter políticas econômicas claras, que consegue manter um juros... Um juros mais normal, inflação controlada, cada vez mais as pessoas vão vão aprendendo a tomar mais risco, vão empreendendo mais, e aí essa cultura de pensar no curto prazo vai vai acabando, porque o Brasil é muito curto prazista, de novo, muito em função do cenário macroeconômico que a gente viveu até então, né? Você tinha, um, tinha um investimento que marcava na curva um com um prêmio espetacularmente alto uhum. com baixa volatilidade. Pois é. Né? Então, então demora um tempinho até as pessoas virem que isso mudou. Sabe
0: que o meu termômetro é, é uhum. quem trabalha no mercado financeiro não escapa ileso de churrasco e festa de criança no fim de semana, né? Uhum. E o cara sempre chegava e falava assim: pô, e aí, e qual ação que vai subir? E a Petrobras tal? Tá? Sempre atrás daquela dica, né? Daquela, como se você fosse dar a bala de prata para o cara, né? E nos últimos tempos, normalmente a pergunta é do tipo, aonde eu invisto? É é, é é a classe de ativo, parece que o cara está mais interessado em conhecer ou pelo menos em saber, ah, pô, num fundo imobiliário é uma boa, as perguntas, eu sinto que as perguntas melhoraram de nível, que né? Que a galera parece que, que, enfim, aos poucos vai também participando mais da rotina delas, elas vão aprendendo, né? Guilherme, você acha que... Para quem está no mercado financeiro hoje, né, a galera que entrou aí nos últimos, sei lá, os últimos 4, 5 anos, a gente tem aí um todo, to, toda semana começa a grande crise internacional que não começa, né? Você acha que essas pessoas elas estão preparadas para algum, enfim, alguma coisa diferente que venha lá fora, um, um ano de bolsa em baixa, um ano que, enfim, aconteça alguma coisa que a gente ainda não sabe o que, que é? Como que você acha que vai ser a reação das pessoas? enfim na primeira diversidade
1: olha eu acho que ninguém ninguém gosta de, de crise uhum. e, e, é, e é muito difícil você antecipar quando é que ela vai começar mas mas é, a a economia é cíclica né apesar de eu achar que o Brasil está no tá no início de ciclo acho que acho que isso é consciência da gente né dúvida. É razoável imaginar que o mundo está mais para um fim de ciclo e o Brasil está no começo de uhum. ciclo é, mas eu, eu tenho eu tenho uma visão pessoal bastante clara de que os juros, de que a inflação vai continuar baixa nos próximos anos, e muito porque eu enxergo uma uma explosão muito grande de empreendedorismo nos próximos anos. Eu li um artigo há um tempo atrás que dizia que que de 2000, que de, do, de 97 a 2017 os empreendedores dobravam no mundo e de 2017 a 2022, ou seja, nos próximos três anos, triplicavam os empreendedores. E hoje em dia é fácil ver isso, né? É comum um testagiário que chega aqui na empresa que tem dúvida se ele quer estagiar ou quer montar a empresa dele. Hum, né? A gente, quando começou, não era assim. não, de jeito né? não. Então, isso, isso, isso mostra um pouco esse ambiente que a gente tem. E se a gente vai ter mais empreendedores no mundo nos próximos anos, a gente vai ter competição, se vai ter competição, vai ter preço baixo. Se vai ter preço baixo, não vai ter inflação. Se não vai ter inflação, a gente, a gente tem esse ambiente. então bende juros no mundo inteiro, que é ótimo. De muita liquidez. Então, a minha opinião pessoal é que a gente vai, vai viver uma liquidez bastante grande nos próximos anos ainda muito em função desse ambiente acho que o mundo pode crescer um pouco menos mas eu não assim obviamente que é muito difícil você antecipar a crise, você fala se vai ter algo que vai impactar os mercados no curto prazo mas eu 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 acredito que os juros vão continuar baixo e que e que preço de ativo no mundo vai continuar crescendo não é à toa que a gente vê juros da, da Alemanha da da Suécia da Suíça de 30 anos
0: negativos
1: negativos ou seja as pessoas esperam que daqui a 30 anos a deflação seja maior do que... Ou seja, você aceita ter perda de principal, porque você sabe que, é, que, a, inflação, que a deflação vai ser maior do que isso. Uhum. Então, é um cenário inédito no mundo. Então...
2: É... Eu acho que esse gancho, eu queria fazer um gancho do que é essa visão, que é muito parecida minha também, da do Guilherme, em relação à economia global, e o nosso cenário da ZQuest prevê também um, um, um juro baixo por muito tempo. Com essa... Ciclicaridade favorável do Brasil. Uhum. Então, assim é claro que a gente também tem uma preocupação de que o nosso cotista, que esteja comprando um fundo de ações ou que esteja comprando um fundo de maior volatilidade, ele entenda os riscos que ele está correndo. Mas do lado da gestão, que é a área que eu coordeno lá na ZEQUEST, a gente também vê esse ciclo econômico brasileiro é, iniciando essa recuperação tão esperada né por todos nós, é, tanto investidores, empresários, população em geral, a quantidade de desempregados no Brasil ainda é um, algo que é, nos incomoda muito, é, de uma maneira muito efetiva, muito mais forte a partir do ano que vem. Então essa é, é, discrepância de crescimento no Brasil, um momento em que o mundo está é, desacelerando, vai ser um algo também que vai dar muito suporte para o preço dos ativos brasileiros na nossa visão. E isso deve fazer com que essa migração de recursos que a gente vai ver de uma renda fixa, que hoje paga muito menos do que pagava no passado, para ativos de risco, seja acompanhado de uma apreciação dos ativos.
1: Mas até até pegando esse gancho que ele que o, que o Severo comentou, assim entrando um pouco mais no Brasil, é, nesse último semestre, a captação para FIAS foi mais ou menos 20 bilhões 20 de reais. E foi basicamente esse dinheiro que entrou de pessoa física que fez é a, a bolsa a bolsa subir. E eu digo isso porque porque boa parte desse dinheiro entrou através das XP. XP. E, então, assim... Só pensando do ponto de vista de fluxo, porque o que faz, a, o, que faz o mercado mexer é fluxo. né? Em curto prazo, é, prazo é, fluxo. É compra e venda. Uhum. Então, se a, gente, a gente falou aqui um pouco mais cedo sobre a quantidade de dinheiro que tem no CDI. né? 6 uhum. trilhões e pouco. Do, 20 bi de 6 trilhões e pouco Fez essa entraram. Ou seja, uhum. 0,33%. Uhum. Imagina se um pouco mais desse dinheiro, com juros que ainda ainda mais, fica um pouquinho incomodado e fala assim, não, não deixa eu assumir um pouquinho mais de risco. E vai acontecer, é evidentemente A
2: gente hoje tem 7% da indústria de fundos só. A indústria de fundos do Brasil hoje ah. tem 5 trilhões. A gente só tem 7% em FIAS. Se você ah. juntar os, os FIAS com a parcela ah. de ações que tem nos multimercados, dá em torno de 10% da indústria. Eu acho que esse número pode tranquilamente hum. ir para 15%. Hein? E só esse movimento já daria aí 350 ah. bilhões de captação, que eu acho que pode acontecer Não, no horizonte de entre... 30%. já coloca
1: o Brasil no outro patamar de preço, Totalmente. de bolsa, etc.? Acho que o maior desafio hoje é, 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 o, é o cenário, é o cenário, Macro. cenário macroeconômico claro. assim. econômico é a, 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 a gente sabe que o, que o estrangeiro não entrou no Brasil ainda, né? E conversando com a turma lá de fora, eles acham o Brasil barato. Uhum. O Brasil está muito barato. O problema é que eles não têm da, a estabilidade de longo prazo cambial. Eles sabem a porta de uhum. entrada, que é o câmbio que está aí 4, e, 4, 4, 4, 10% mas ele não consegue saber a porta de saída. Então ele pode ganhar 100% real, mas se o câmbio daqui a 5 anos vira 8, ele sai no 0 a 0. Então, quanto mais o país ficar estável e a gente consiga ter visão de longo prazo, mais o local começa a investir, começa a sair do CDI, e mais o estrangeiro começa a entrar porque enxerga oportunidade a longo prazo e vê estabilidade. Então, só só para
0: matar o assunto bolso, Silvério, em uma palavra, 105 mil pontos de Bovespa é? Barato. Barato. É é. Barato, eu acho barato. Barato? Né? barato. barato. Eu
2: estive aqui fazendo um podcast com o Thiago Salomão, da InfoMoney, há duas <risos> semanas atrás, sobre futebol e bolsa foi uma experiência maravilhosa, Sim. e eu fui o mais otimista entre os quatro gestores que estavam lá, eu acho
0: que vai, vamos fechar 2019 acima de 120 mil pontos. Legal. É, a gente estava tá falando antes aqui, vocês falaram um pouco de estagiário, né? acho que todos nós, todo mundo que está ouvindo <risos> isso aqui foi estagiário uma vez na vida, temos filhos, né? Filhos daqui a pouco vão querer saber o que fazer. Se eles chegarem para vocês e falarem, cara, eu quero ir para o mercado financeiro. Vocês vão falar para eles o que? Olha, então você, pô, presta atenção em quê? Fica atento a ser bom em quê? O que que hoje em dia um cara do mercado financeiro precisa ser bom para ter sucesso? O que vocês acham?
1: Eu começo. pode olha minhas filhas, minhas filhas aqui na empresa elas já estão trabalhando aqui tá a gente, uhum. tem, a gente tem um café no, no 28 que é o um andar que eu fico então um dia na semana elas ficam aqui servindo os funcionários né? uhum. não é exatamente mercado financeiro mas é a minha maneira de conseguir conectá-las à, à realidade então elas elas ganham elas têm a mesada delas e elas têm tem uma comissão sobre o que elas o que elas vêm daqui. Né? Elas ganham mais das comissões do que da mesada, que é um bom sinal, um duplo bom sinal. Bom sinal. <risos> Mas assim, uh, eu, você assim, acho que para você entrar no mercado financeiro, você pudesse dar algumas dicas simples. Acho que tem que gostar de matemática, em cima de tudo, uh, uh, tem que gostar de ter essa vida dinâmica, porque é uma vida que você não tem, você não tem uma rotina, é. não tem. Cada dia um dia. Cada dia é de um, cada um dia. dia, um dia assim logicamente que o mercado financeiro é uma coisa muito ampla, né? você tem várias etapas, você tem várias camadas do mercado financeiro, você tem mais as áreas operacionais, tem as mesas e etc, mas mas assim de forma ampla é difícil você não trabalhar com bastante matemática, com, com lógica uh, e com e com essa estabilidade que, que move todo o sistema. Uhum. Então assim se você gosta disso e você quer ter uma vida bem 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 dinâmica uh, uh, é o caminho correto.
2: Eu acho que o que eu estaria é curiosidade. Eu acho que é uma uma das principais características que uh, nos re... a gente precisou ver ao longo da nossa carreira, mas quando eu olho para frente, assim, principalmente eu acho que olhando o mercado de trabalho daqui a 10 anos, meus filhos são um pouco mais velhos. Eu não são um pouco mais velho que o queria, mas eu tive filho bem mais cedo, né? É... e elas vão estar entrando no mercado de trabalho possivelmente nos próximos 5 anos. Meus filhos já vão estar mais avançados. Mas vai vai ser um mercado de trabalho completamente diferente. né? Claramente, a criatividade, a resolução de problemas vai ser muito mais importante do que quando nós entramos. Mas eu acho que para o mercado financeiro, a curiosidade vai ser algo que vai continuar sendo determinante. Porque o que move, eu acho, seja um empreendedor, seja um gestor, ou seja uma pessoa de vendas, ou uma pessoa que trabalha na área de suporte... É, é querer aprender é, e como essa di- é muito dinâmico como o Guilherme falou a curiosidade ler muito faz é, é
0: fundamental o cara do mercado financeiro ele via de regra ele tem um hum. maravilhoso conjunto de informação né? ele tem que saber um monte de coisa de um monte de lugar acompanhar coisas que para as outras pessoas parece até um pouco estranho né hum. mas eu tenho um amigo por exemplo que acompanha o calendário de furacão da Flórida porque opera Sim. petróleo Se ele opera petróleo é ele vai precisar, isso com certeza ter trabalhado 20 anos no mercado fez vocês melhor em quê? O que que vocês têm hoje de é, como experiência pessoal que vocês não teriam se não tivesse trabalhando aqui?
1: Olha, eu acho que também, do meu ponto de vista, assim, no mercado financeiro você tem que aprender, você aprende a ser muito humilde porque você comete muitos erros. Uhum. Né? E acima de tudo quem está quem tá nas mesas, quem está decidindo o que comprar e o que vender, etc., que não é, não é mais o meu caso hoje em dia, né? Mas você aprende a, a, ser, a ser humilde, aprende a aprende a reconhecer falhas rápidas e a, e a corrigir, a mudar de opinião. É, assim, por Mudar de opinião acho que é um belo aprendizado. É, a, gente, a gente, quando é educado pelos pais, aprende sempre a ser aquela pessoa perfeitinha, que nunca que nunca erra ou que comete poucos erros, etc. E no mercado financeiro, se você não aprender a conviver bem com o erro, você está tá frito. Está frito. Está frito. Então, acho que eu diria que, acima de tudo acima de tudo isso aprender a conviver com aprender a conviver com o erro e aprender a, 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 a suportar a pressão hum. e, e assim depois do tempo você vai se acostumando com isso e condicionaria
2: é a resiliência eu gosto muito dessa palavra para o mercado financeiro é, você tem que ser resiliente porque a humildade para mim e sempre foi muito é, próprio né das pessoas que tem, tiveram algum tipo de ascensão no mercado, assim ter essa capacidade de aprender com os erros fundamental mas elas foram muito resilientes também. A gente tem é, inúmeras histórias e não só no mercado, mas no mundo corporativo também de pessoas que cometeram o erro e muitas vezes assim ou foram demitidas ou quebraram e elas tiveram que recomeçar. Uhum. Então essa resiliência de aprender com os erros, <coughs> ser humilde, mas também de aprender que precisa ser forte e que as adversidades muitas vezes te fortalece é fundamental, na minha opinião, no mercado.
1: Acho que tem mais um ponto que é super importante, que é longo prazo. Uhum. Acho, que é. É. Acho que as nossas histórias foram construídas com visão de longo prazo e muitas vezes quem pensa no mercado financeiro pensa muito é no curto Por... prazo. Né? Então é normal se abrir, a, abrir o jornal e ver aquela ação que ontem subiu 5% e você achar que você consegue fazer isso... É diariamente, né? e não é assim. O mercado financeiro é uma construção de longo prazo como a maior parte das indústrias, então você tem que ter resiliência, você tem que ser dinâmico, mas você tem que acreditar que você só vai construir histórias bacanas ou ter elevados retornos se você tiver essa essa visão, Sabe,
2: tá, que a gente está falando com um atleta de alta resistência, Eu né? Sei, ele sabendo. faz assim maratona, ultra <risos> provas super de ultra resistência. A
0: gente não consegue saber que horas que ele faz é, isso, né? Bom, mas enfim,
2: mas consegue. Uhum. E na Zeca a gente tem defendido muito essa tese também. É, usando inclusive um mote, né? assim, que investimento não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Uhum. E a gente acredita muito nisso dos nossos fundos. Nossos fundos, a gente não está lá para ser necessariamente o melhor fundo do ano, hein? A gente adoraria se, se a gente fosse, mas o que a gente busca em todas as nossas estratégias é ser um fundo muito consistente e aderido a nossos objetivos de rentabilidade, que é muito o que o Guilherme estava falando, Exato. essa visão de longo prazo. Não vai adiantar nada eu ser o melhor fundo esse ano e ano que vem entregar um retorno horroroso para o uhum. nosso cotista. Então assim, tanto na nossa vida pessoal, mas também eu acho no nosso lado de é, gestor de recursos lá nas requestas, a gente busca muito essa visão de maratona.
0: Guilherme, tinha quatro perguntinhas aqui, simples, mas aquelas trick questions, que acho que você deve adorar. Acho que todo mundo tem, todo mundo tem um investimento que, que a gente não faz de jeito nenhum, por prêmio algum, por qualquer razão. Você tem um investimento, uma classe de ativo que você, aconteça o que acontecer, não vai pôr dinheiro nela? É, poupança, poupança. Qualquer,
1: qualquer produto bancarizado que é vendido na prateleira dos grandes bancos, esses são aqueles que... De
0: jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem algum que você, independentemente do cenário, não abandona? Você pode até diminuir a posição, mas ficar fora em hipótese alguma? Fundo de ação com visão de longo prazo. Fundo de ação. Que, invest... não... que investimento você acha que o brasileiro ainda não conhece direito, mas deveria. Já deveria conhecer porque é muito bom, porque é interessante, ou porque o cenário ajudou, mas ainda você vê que não é uma coisa tão popular?
1: É, eu, eu, eu não. Eu... Boa parte da minha carteira hoje ela é alocada em fundos de ações a longo prazo. Eu não acho que exista nada mais rentável com visão de longo prazo do que comprar uhum. boas companhias e deixá-las amadurecer Então, assim, isso é algo que está começando no Brasil. É, assim Eu não sei quantas pessoas investem em FIIs mas eu sei que no Brasil tem mais ou menos um milhão de pessoas que têm alguma Cp. ação na B3. Né? Está então, assim, só agora esse é, número de milhão, Então, né? assim, é, só, é só olhar... As, as casas renomadas do Brasil, a, a, a ZQuest uma delas, e ver o histórico desses fundos a longo prazo, não existe nada mais rentável, mas é importante que a pessoa entenda que essa rentabilidade vem acompanhada com volatilidade no uhum. curto prazo, mas é, 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 eu acho que cada vez mais, se o cenário macro ajudar, cada vez mais as pessoas vão ficar abertas a entender que o caminho é por ali. E fora a caderneta de
0: poupança, ou coisas piores, caderneta de poupança, que, que você ainda não acredita que o brasileiro adora tanto e põe tanto dinheiro naquilo que você, enfim, para você parece ter pouco sentido?
1: Olha, eu, eu diria que, eu, que, eu, que, eu, que o brasileiro ele tem uma relação hoje ainda muito forte com o banco. Né? Uhum. E a, então, assim, o gerente do banco tem uma, tem uma persuasão muito grande sobre a pessoa física no Brasil, até porque a, a vida do brasileiro está muito lá dentro, né? seja conta salário, seja seja as contas que ele paga, o cartão de crédito, etc. Então, o gerente hoje na média ele tem as metas, na média tem as metas dele e, e, e isso acaba gerando um, um sistema que não é o mais alinhado com os, acho inter... que não é alinhado com os interesses do cliente. Uhum. Então, de as forma pessoa, macro... as pessoas
0: começaram a perceber isso, mesmo quem não, mesmo quem ainda não tomou nenhuma atitude, acho que já é meio é.
1: que já é, se mas, abriu a cabeça. Mas né? quando a gente pega os números, a gente vê que sim, uhum. mas mas a a realidade ainda está muito distante da prática. Né? Então, assim, hoje no Brasil, a gente não tem 10% da poupança brasileira desbancarizada ainda. Né? Uhum. Quando a gente compara com economias como americanas, a gente vê que lá a conta é invertida. Né? Lá, o que aqui é 10%, lá é 90%. Uhum. Então, sim, acho que as pessoas estão se abrindo cada vez mais, mas uh, ainda está engatinhando. Legal. É, você, lá na Xperia, eu vi seu,
0: seu painel que você fez com o Jorge Paulo, e você enfim, leram ali um e-mail que você tinha escrito ali para os sócios, né? Acho que vocês tinham acabado de de receber o dinheiro do Itaú, receberiam o dinheiro do Itaú e você mandou um e-mail ali meio alertando para as pessoas, enfim, não fazerem coisas que, obviamente, eu pensei, pô, todo mundo vai fazer isso, né? É do ser humano. Se você, (risos) quando você atinge um patamar de, de, de sucesso ou de, enfim, de êxito, que é o maior banco do país vir, querer ser seu sócio, te dar uma bolada... É natural que você se sinta mais forte, mais inteligente, mais bonito, mais tudo, né? E você manda aquela aquela carta ali meio para alertar aquilo. Você ficou satisfeito com o que os os seus sócios, os seus associados, a sua equipe fez com aquilo? Ou ou é, é difícil do ser humano separar um pouco? Enfim, acho que é... Eu não, eu, mensagem... eu não resistiria. Eu faria, eu, todas as bobagens que você falou para não fazer, eu teria feito todas elas. De <risos> A Z, eu teria feito todas, inclusive. entendeu
1: é, Acho que no final, meu papel como líder naquele momento é, é... assim aquilo aquilo era Aquela carta foi a minha essência mesmo. E, e o que eu quis foi, foi dar a chance das pessoas se acostumarem com o dinheiro. E, 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 e o dinheiro ele é curioso, porque ele, ele é importante até você ter. Uhum. Depois que você tem... E você, você se acostuma com ele, você vê que ele não é importante. Obviamente que todo mundo quer ter, quer ter um, um carro legal. Claro. Bom, hoje em dia nem carro quer ter mais, não, né? Não. Porque, carro não quer o mais. Filme, Mas porque... quer ter uma casa legal, porque quer é conseguir tirar umas férias boas no final do ano. É isso. Uhum. E, e tudo que excede muito mais isso vira, vira, vira marginal. Vira mais um problema do que uma solução. É. Então, então uh, uh, hoje a maior parte das pessoas, que, aliás, todas as pessoas que estão do meu lado, e eu diria que a maior parte da empresa hoje, está comprada num desafio. E quando você está comprado nesse desafio de longo prazo, e você pode ter algum evento externo que pode atrapalhar isso, e, e eu tenho alguns amigos meus que tiveram a chance de vender a empresa deles e, e botar uma bolada no bolso, etc., e depois ficaram felizes, porque... Se o barato é você estar numa jornada que não tem fim, né? É você acreditar que você está num desafio, que o que te move não é o dinheiro, o que te move é é uma causa maior por trás. Então, propósito. Então, ali o que eu quis foi foi tentar pontuar isso e e foi muito bom porque ninguém saiu da empresa e a gente saiu de lá mais fortalecido ainda porque porque a turma tem dinheiro e, e. e quem trabalha aqui é porque gosta, porque ama e... E eu tenho e certeza
2: que... que quem cumpriu está ah. muito satisfeito, uhum. porque assim tudo que o Guilherme uhum. falou lá para não fazer e eles não fizeram foi bom, e o que eles focaram no que o Guilherme uhum. falou para eles focarem, deu muito certo, né, cê, em todos os aspectos. Você tem
0: casos disso também na ZQuest? Aquele bônus semestral que o cara ganha, e aí você percebe que o cara, primeiro mês pós-bônus, o cara chega mais tarde, o cara... Claro que numa realidade completamente diferente, sim, né? mas, mas é, sim. Mas é na realidade é, do cara, né? Porque dúvida. você ganha uma bolada ali, um cheque. Não importa qual é o tamanho da bolada, se para você é uma bolada, não é fácil você continuar na mesma toada, no mesmo ritmo, na mesma direção ali. Eu né? acho que é
2: um dos segredos do desse negócio, tanto no mercado financeiro, em empresas como a XP, mas nas gestoras também. É esse compromisso de longo prazo. Então, a gente incentiva muito os nossos colaboradores, associados e sócios a reinvestirem os seus bônus, as suas premiações nos próprios fundos da, uhum. da, da ZQuest. E para isso, a gente, sem dúvida alguma, tem que dar o um exemplo também. Então, assim a gente costuma dizer que é, a liderança, por exemplo, que o Guilherme tem na XP, a gente tenta exercer é, na ZQuest os principais sócios e para isso esse commitment, junto com o dinheiro dos clientes, é muito importante. Então, assim, essa, a, a, essa história de reinvestir nos próprios fundos é também uma tradição da NaserQuest.
0: Guilherme, uh, desde que a XP ficou, né, do tamanho que ficou, e principalmente significando o que significa hoje, existe ali uma corrida ali para ser a segunda XP, ou uma mini XP, ou quem sabe uma nova XP, não sei exatamente como as corretoras ali se colocam, as plataformas. Uh, isso para vocês é mais uma, faz parte do jogo, é uma ameaça, hum. é um desafio, é o que motiva vocês a, enfim, a continuar. Ou vocês enxergam com esses caras mais, pois esses caras vão ajudar o bolo a ficar maior, a crescer, as pessoas ficarem melhores
1: investidoras. Como que você lida com a concorrência? é Lógico que você tem que estar sempre muito humilde a concorrência e tem muita corretora competente que está nascendo e assim assim como elas aprendem com você você aprende com elas é, mas eu, eu diria que hoje a principal corrida é uma corrida de, de, de desbancarizar o sistema atual que uhum. acaba sendo o banco né? então eu diria que o maior, o maior concorrente hoje das corretoras independentes que estão seguindo o caminho que a gente começou a fazer lá atrás não é não são as corretoras independentes são e sim, e sim os bancos eu diria que a concorrência vai ficar maior entre quem é fora do sistema financeiro tradicional, quando talvez a gente chegar num patamar onde 50% da população da poupança do brasileiro já está fora dos bancos, aí você começa a ter uma concorrência maior. Sem dúvida nenhuma, assim, o fato de ter concorrência, você fica sempre é, sob pressão uhum. e tendo sempre que estar tá, tá à frente, tendo que lançar algo novo e tendo sempre que cuidar do cliente, que é o, que é o seu ativo mais importante. Então, a concorrência não foi O Senna só surgiu porque tinha, porque tinha o Proche, né uhum. o Itaú só virou Itaú porque tinha o Bradesco. Então, no, no final, assim a gente gosta de concorrência, isso faz a gente ficar mais inteligente, mais esperto. E no final, quem, quem ganha com isso tudo acaba sendo o cliente, uhum. que acaba tendo mais acesso a, a produtos e serviços a preços mais competitivos. Serviços e produtos melhores. Ah. E agora,
0: até o final do ano, é tudo IPO, a gente só vai falar disso no mercado financeiro, é o grande ah. evento do fim de ano...
1: É, a gente está tá, tá estudando essa possibilidade, é, mas ainda é algo que está tá sendo, tá sendo avaliado internamente. assim É um tema que eu, que, eu nem, que eu nem posso falar muito. Eu sei. Você não isso. pode falar, mas eu tenho que perguntar. não
2: <risos> E eu posso falar também <risos> que assim, ele não tem nada para dizer ainda.
1: Porque, <risos> não, mas é, mas é um Como amigo que, dele, é, eu vou defender é. aqui
2: o quiet period da XP. É,
1: mas quando você faz, assim, quando você, do, do ponto de vista macro, né, assim, quando você busca o um IPO, o que você quer fazer na verdade, é você quer dar, quer dar mais um passo na sua governança. Uhum. É, assim, não estou dizendo o que a gente vai fazer, mas a gente a gente já tem sócio há 10 anos na empresa. Então a gente tem um fundo inglês que entrou na empresa em 2010 que era Act, depois entrou um fundo americano que era DA que era em 2012, depois entrou Itaú em 2017. Então a gente tem um histórico bastante longo com sócio, a gente sabe lidar bem com sócio. E, e, e quando a gente conversa sobre essa possibilidade de é abrir capital, é é se conectar com outro tipo de investidor, é ter, é ter, é ter eventualmente o Silvério aqui como sócio nosso ajudando a gente com, com outras melhores práticas, outros fundos, outros outros players internacionais, porque isso ajuda você a se conectar com, com outras ideias e, e é esse ambiente que te faz ficar mais inteligente e ser, e ser cada vez mais eficiente.
2: Sim e quando houver o IPO da XP, eu não tenho nenhuma dúvida que Sim. vai ser o um nosso sucesso.
0: Vai ser um mau sucesso. A ZQuest, provavelmente você como chefe de investimento, Vai fazer uma recomendação de compra.
2: Na verdade, a gente vai querer (risos) ser sócio do Guilherme. Ah, ah. Vou ter pela primeira vez a oportunidade de ser sócio do Guilherme. E vice-versa.
1: Com
0: certeza a gente vai olhar com muito carinho. Muito bem. Obrigado, Silvério. Obrigado, Guilherme. Foi um prazer. Mês que vem tem mais, a gente bate mais um papo nesse PodQuest.